张元朝的儿媳临产了，已经进了分娩室。一家人紧张的待在候产室里，有一台电视机在放着母婴保健知识的录像。张元朝觉得这一切有一种以前没感觉到的温暖的人情味这种刚刚过去的黄金时代留下来的温馨，正在被日益严酷的危机时代所磨蚀。杨进文走了进来，张元朝第一眼看到他时，以为这人是借着这个机会来和自己修复关系的，但从他的神色上，很快知道不是那么回事杨进文招呼不打。就拉起张元朝走出了候产室，来到医院走廊里。你真的买了逃亡基金？杨进文问。张元朝转头不理他，那意思很明白，这与你有何相干？看看吧，今天的。杨进文说着，把手里的一张报纸递给张元朝。后者刚看到头版头条的大标题，就眼前一黑。特别联大通过117号决议，宣布逃亡主义为非法。张元朝接着细看下面的内容：本届特别联大以压倒多数票通过决议，宣布逃亡主义违反国际法。决议用严厉的措辞谴责了逃亡主义在人类社会内部造成的分裂和动荡，并认为逃亡主义等同于国际法中的反人类罪。决议呼吁各成员国尽快立法，对逃亡主义进行坚决的遏制。中国代表在发言中重申了我国政府对逃亡主义的立场。并表明了中国政府对联合国117号决议的坚决支持。他转达了中国政府的许诺，将尽快建立和完善相关法律，采取有力措施制止逃亡主义的蔓延。他最后说：“我们要珍视危机时代国际社会的统一和团结，坚守全人类拥有平等的生存权这一被国际社会共同认可的准则。”地球。是人类共同的家园，我们绝不能抛弃它。这为什么呀？老张看着杨进文，茫然地说：“这还不清楚吗？你只要仔细想想就能知道，宇宙逃亡根本不可能实现。”关键是谁走谁留啊！这不是一般的不平等，这是生存权的问题。不管是谁走，精英也好，富人也好，普通老百姓也好，只要是有人走，有人留，那就意味着人类最基本的价值观和道德底线的崩溃，人权和平等观念已经深入人心。生存权的不公平是最大的不公平，被留下的人
，可国家绝不可能看着别人踏上生路而自己等死。两方的对抗会越来越极端，最后只能是世界大乱，谁也走不了。联合国的这个决议是很英明的。我说老张，你花了多少钱呢、啊？张元朝赶紧拿出手机拨了石小明的电话，但对方已关机。老张两腿一软，靠着墙滑坐在地上。他花了四十万，赶紧报警吧！还好，那姓史的小子。不知道老苗已经打听到他爸爸的工作单位，这骗子肯定跑不了。张元朝只是坐在那里叹息、摇头。人能找到，钱不一定能拿回来。这、这、这让我怎么向一家子交代呀？一声啼哭传来，护士喊道：“十九号，男孩。”张元朝猛跳起来，朝后产室跑去。这一刻，其他的一切都微不足道了。也是在老张等待的这三十分钟里，地球上还有约一万个婴儿出生。如果他们的哭声汇在一起，那肯定是一曲宏伟的合唱。在他们后面，黄金时代刚刚结束；在他们前面，人类的艰难岁月正在徐徐展开。罗辑。只知道他被关进的这个小房间是地下室，很深的地下室，在通往这里的电梯中。那是一部现在十分少见的老式电梯，由人搬动一个手柄操作。他感到一直在下降。那过时的机械楼层数显示，也证实了他的判断。电梯停在负十层，地下十层。他再次打量了一下这个房间，有一张单人床和一些简单的生活用品，还有一个很旧的木质小办公桌，像一个值班室之类的地方，不像是关犯人的。这里显然很长时间没有人来了。虽然床上的被褥是新的，但其他东西上都蒙着一层灰，散发着一股潮湿的霉味小房间的门开了，一个身材粗壮的中年人走了进来，冲罗辑点点头。他的脸上透出明显的疲惫。老教授。我来陪陪你，不过你也就刚进来。
不至于闷得慌吧？进来这个词儿，在罗辑听来是那么的刺耳，为什么不是下来呢？罗辑的心沉了下去，自己的猜测被证实了。虽然带他到这里来的人都很客气，但他还是被捕了。您是警察吗？以前是吧？我叫史强。来人又点点头，坐在床沿上掏出一盒烟来。罗辑觉得这个密闭的地方烟会散不出去的，但又不敢说。史强似乎看出了他的想法，四下看看，应该有排气扇的。他说着，拉动了门边的一根线。不知什么地方的一个风扇嗡嗡的响了起来。这种拉线开关现在也不多见了。罗辑还注意到墙角扔着一架显然早就不能用了的红色电话机，落满了灰，是转盘似的。史强递给罗辑一支烟，罗辑犹豫了一下，接下了。他们把烟都点上后，史强说：“时间还早，咱们聊聊。你问吧。”罗辑低头吐出一口烟，说：“问什么？”史强有些奇怪的看了罗辑一眼，罗辑。从床上跳了起来，把只吸了一口的烟扔了。你们怎么能怀疑我？那明明就是一场意外交通事故嘛！先是两辆车相撞，后面那辆车为了躲闪才把他撞了的，这是很明白的事儿。罗辑摊开双手，一脸的无奈。史强抬头看着他。本来带着困意的双眼，突然炯炯有神，那好像总是带着笑意的眼神中藏着一股无形的杀气，老练而尖锐，令罗辑很恐慌。我可没提这事儿啊，是你先提的，这就好，上面不让我说更多的情况。我也不知道更多的，刚才还发愁，咱们没话题聊呢。来，坐坐。罗辑没有坐，站在史强面前，接着说：“我他才认识了一个星期，就是在学校旁边的酒吧里认识的。出事前，连他的名字都想不起来。你说我们之间能有什么？既然你们往那方面想呢？”名儿都想不起来了，怪不得他死了，你一点都不在乎，和我见过的另一个天才差不多。嘿嘿，罗教授的生活真是丰富多彩啊！隔一段就认识一个女孩，档次还都不低。这这犯法吗？当然不，我只是羡慕。我在工作中有一个原则。从不进行道德判断
，我要对付的那些主，成色可都是最纯的。我要是对他们婆婆妈妈，你看你都干了些什么呀？你对得起社会，对得起爹妈妈，还不如给他一巴掌。你看看，刚才你主动提这事儿，现在又说自己可能杀他，咱就是随便聊聊。你急着抖了这些干嘛？一看就是个嫩主。罗辑盯着史强看了一会儿，一时间只听到排气扇的呜咽声。他突然怪怪的笑了，然后掏出烟来。史强说：“罗兄，哦，应该是罗老弟吧？咱们其实有缘。”我办的案子中有十六个死刑犯，其中的九个都让我去送的。罗辑把一根烟递给史强，我不会让你去送的，好吧？麻烦你通知我的律师。好，罗老弟。史强兴奋的拍拍罗辑的肩，拿得起放得下。是我看得上的那号。然后他扶着罗辑的肩凑近他，喷着烟说：“这人嘛，什么事儿都可能遇上。不过你遇到的这也太……我其实是想帮你。哎，知道那个小孩吧？在去刑场的路上，死刑犯抱怨天下雨了。刽子手说。”你有什么可抱怨的？俺们还得回来呢。这就是你我在后面的过程中应该有的心态。好了，离上路还早，就在这儿凑合着睡会儿吧。上路，罗辑又看看史强。这时响起了敲门声。一个目光很灵敏的年轻人走进来，把手中的一个大提包放在地上，说：“是对，提前了，现在就出发。”张北海轻轻推开父亲病房的门，病床上的父亲看上去比想象的要好。他靠着枕头，半躺半坐着。窗外透进的夕阳的金辉，给他的脸上映上了些许血色，不像是已经走到生命尽头的人。张北还把军帽挂到门边的衣帽架上，走到父亲的床边坐下。他没有问病情。因为父亲会以一个军人的诚实回答他，而他不想听到那真实的回答。爸，我加入太空军了。父亲点点头，没有说话。他们父子之间的沉默，要比语言传递更多的信息
从小到大，父亲是用沉默而不是语言教育他的。语言只是沉默的标点符号。正是这种父亲的沉默，造就了今日的张北海。就像您想的那样，他们要以海军为基础组建太空舰队。他们认为，海军的作战模式和理论与太空战争最接近。这是对的。父亲又点点头。那。我该怎么办？爸，我终于问出这句话了。这句我整夜未眠才最后下决心问出来的话。刚才见到您时，我又犹豫了。我知道这是最让您失望的一句话。记得研究生毕业后，我作为一名上尉见习官进入舰队时，您说：“北海呀、啊，你还差得远。”这么说，是因为我现在还能轻易的理解你，能让我理解，说明你的思想还简单，还不够深。等到我看不透、搞不懂你，而你能轻易理解我的那一天。你才算真正长大了。后来，我照您说的，长大了。您再也不可能那样轻易的理解自己的儿子了。说您丝毫没有对此感到悲哀，我不信。但儿子确实正在成为您能寄予希望的那种人，那种虽不可爱。但在海军这个复杂艰险的领域，有可能成功的人。现在，儿子问出了这句话，无疑标志着您对我这三十多年的培育，在最关键的时候失败了。可是，爸，您还是告诉我吧，儿子没有您想的那样强大。反正就这一次了，求求您，告诉我吧，要多想。父亲说：“好的。”您已经回答了我，说了很多很多的话，真的很多。这三个字的内容，用三万字都说不完。请相信儿子，我用自己的心听到了这些话。但求您再说清楚一些吧，因为这太重要了。想了以后呢，张北海问。他的双手紧紧攥着床单，手心和额头都潮湿了。爸
原谅我。如果说前次发问让您失望，那这一次我变回孩子了，北海，我只能告诉你，那以前。想，父亲回答：“啊，谢谢您，您说的很清楚了，我的心都听懂了。”张北海松开攥着床单的手。握住父亲一只瘦削的手，说：“爸，以后不出海了，我会常来看您。”父亲微笑着摇摇头：“我这儿没什么了。”忙工作去吧。他们又谈了一会儿，先是说了些家里的事儿，后来又谈到太空军的建设。父亲说了自己的很多想法，以及对张北海以后工作的建议。他们共同想象未来太空战舰的外形和体积，兴趣盎然的讨论太空战的武器，甚至还谈到了马汉的制海权理论是否适用于太空战场。但他们之间的这些话语已经没有太多意义，只不过。是张北海陪着父亲用语言散步而已。真正有意义的是父子间心对心交流的那三句：“要多想，想了以后呢？”北海，我只能告诉你，那以前要多想。张北海告别父亲后，走出病房，透过门上的小窗，又凝视了父亲一会儿。这时，夕阳的光缕已离开了父亲，把他遗弃在一片朦胧中。但他的目光穿透着朦胧。看着投在对面墙上的最后一小片余晖，虽然即将消失，但这时的夕阳是最美的。这夕阳最后的光辉也曾照在怒海的万顷波涛上，那是几道穿透西方乱云的光柱，在黑云下的海面上投下几片巨大的金色光斑。
像自天国飘落的花瓣，花瓣之外是黑云下暗夜般的世界，暴雨像众神的帷幔悬挂在天海之间，只有闪电不时照亮那巨浪吐出的千堆雪。处于一个金色光斑中的驱逐舰，艰难的把舰首从深深的浪谷中抬起来，在一声轰然的巨响中，舰首撞穿一道浪墙，腾起漫天浪沫，贪婪的吸收着夕阳的金光，像一只大鹏，展开了金光四射的巨翅。张北海戴上军帽，帽檐上有中国太空军的军徽。他在心里说：“爸爸，我们想的一样，这是我的幸运。我不会带给您荣耀，但会让您安息。”